0: Сьогодні з нами шановний пан Олександр Мотиль, професор політології в університеті Радгарса, що в Штатах, це один з найстаріших, наскільки я знаю, університетів США. Олександр є дослідником націоналізму, трансформації імперій, суспільних політичних процесів в Україні, Росії, Східній Європі. Також... Олександр є політологом, поетом, письменником, перекладачем і художником-живописцем. Я ось, коли читала вашу біографію, ще був такий цей факт для мене, що ви вивчали історію живопису в Колумбійському університеті. Олександр е, Мотиль потрапив в десятку найвпливовіших політологів за версією Academic інфлюенс» і тому сьогодні ми маємо честь з вами спілкуватися, дуже вам дякуємо за ваш час, що знайшли його для спільноти з клубу тому що на фоні цієї цинічної війни, яка триває вже четвертий місяць в Україні, нам, як людям бізнесу, підприємцям і небайдужим українцям, хочеться мати якісь орієнтири, знаєте, такі опори, які е, можуть нам допомагати відбудовувати нашу країну і дивитися сміливо в майбутнє. І е, сьогодні наші за зустрічі, я надам слово Олександру, і потім, друзі, будь ласка, включайтеся з своїми питаннями або просто в дискусію, ми будемо дуже раді. Чому сьогоднішня війна України – це війна всього цивілізованого світу? і як майбутнє українського політикуму, наскільки він є компетентним та готовим до викликів сьогодення. Також хотілося б поговорити про головну загрозу сьогодення – це поширення постімперіалістичного світосприйняття, і оскільки пан Олександр є Дослідником трансформації імперії було би цікаво, звичайно, послухати і цю тему також. Отже, Олександра, я передаю вам слово і починаємо.
1: Дякую усім, дякую пані Юлію і, взагалі, всім учасникам за те, що запросили мене. Тут цікаві різні питання. Я думаю, найцікавіше і найкорисніше було би для вас – і, можливо, і для мене, але, головно, для вас, якби я відносно коротко говорив, і тоді будемо мати більше часу на питання, зауваги, критичний, некритичний і так далі. Ем, чому, війна усьо, це, чому це війна у цивілізованого світу? Ем, перед тим, що я на це відповім, хотів би так тільки підкреслити, що слово «цивілізований світ» чи «цивілізований» ну, не зовсім фортунне, Бо в основному це є країни Західної Європи, Північної Америки. Ну, звичайно, теж і приєдналися до цієї коаліції: Південна Корея, Японія, Австралія, Нова Зеландія, є кілька арабських країн, кілька африканських. Але це слово творить враження, що ті, що не підтримують війну, чи кажуть, ті, що не підтримують Україну у війні якось нецивілізованими. Цивілі... Ем, я так думав, ну, як, яке слово вибрати, який тут прикметник вибрати, який був би кращим, правду кажучи, не знаю, бо це не зовсім демократичні країни, в основному так, але не всі. Це, звичайно, не всі західні країни, в основному так, але знову ж не всі. Ем, можу просто сказати, що це є війна усього світу. Проти Росії. Це теж не зовсім правильно, принаймні, воно звучить більш імпозантно. Ну, це така просто заувага не зовсім до теми. Але чому це війна, так би сказати, цілого цивілізованого, західного чи демократичного світу? Тут на ну, це є різні відповіді. Вони всі, я думаю, переконливі. Одна з найважливіших – це те, що Росія, чи Путін, скоріше, порушили безпекову архітектуру, яка була заснована і створена у післявоєнних роках при кінці 40-х років. Це архітектура, яка до певної міри теж базувалася на Холодній війні, але в основному це архітектура, яка все-таки дала людству, ну, яких 60-70 років відносного миру. Звичайно, були війни в В'єтнамі, були війни в Афганістані, в різних інших країнах, але не було війни між великими потугами, між великими державами. І це дуже важливо, бо такі війни переважно перетворюються відносно скоро на світові війни. Такого не було. Росія це все порушила. І таким чином вона фактично призвела, чи радше вона призвела, так, сказати, Європу і світ до тих обставин, які існували в світі в 30-х роках. А це були роки надзвичайно небезпечні, як знаєте, як знаєте, які остаточно завершилися тоді Другою світовою війною, в якій лягло понад 70 мільйонів людей, це солдати і цивіліт, включаючи Тихий океан і, звичайно, Європу. Так що э, ця архітектура, вона все-таки спромоглася до того, що існував відносний мир на досить довгий час. Що Росія зробила? Ну, звичайно, поза тим, що вона напала на Україну, що э, пристосували геноцидні методи взялася до злочинств проти людства, воєнних злочинств і так далі. До певної міри те, що найбільше порушувало цю світову архітектуру, це те, що вона, Росія, значить, поставила під знаком запитання існуючі кордони. Як знаєте, міжнародні відносини в загальному, а в Європі зокрема, Дуже залежить від того, що країни визнають існуючі кордони як дійсними, як сталими. Це не означає, що вони обов'язково справедливими, це не означає, що вони обов'язково ідеальними. Вони, однак, є такими, якими вони є, створилися в таких чи інших обставинах. І кожен розуміє, чи принаймні кожна нормальна людина розуміє, що коли ставити під сумнів, під знаком запитання будь-які кордони? Це означає ставити фактично всі кордони під знаком запитання, і це ну просто гармонійно не може закінчитися. Бо, так же само, як Росія, має, скажімо, претензії до України. Україна має претензії до Росії. А останнім часом я читав, що Литва, в принципі, могла б мати претензії до Росії також, включно з Польщою, включно з Естонією, з Німеччиною, з монголами, з татарами, вже не, включаючи під увагу, не беручи під увагу африканські, азійські та інші країни світу. І взявши, і зробивши цей крок, пішовши на цей крок, Росія чи Путін. Фактично порушили всю цю архітектуру і створили надзвичайно небезпечні обставини для цілого світу. Бо тепер відкриваються, в принципі, можливості в будь-якій країні висунути будь-які реваншистські претензії до будь-якого сусіда. Це надзвичайно небезпечно. Говориться, в основному, про можливість вторгнення Китаю в Тайвань. Ну, це, звичайно, стало більш вірогідним. Але, в принципі, будь-яка країна могла би перерозпочати війну на підставі логіки, яку пристосувала Росія до України. І тому, по-моєму, цей цивілізований, західний демократичний, як би його назвати, цей світ взявся так завзято проти Росії. Ну, звичайно, вплинуло теж і питання геноциду, вплинуло теж і питання порушення прав людини. Плинуло питання теж і певної приїзні до України і так далі, але цей фактор, можливо, найважливіший, а, бо він, як вже я був сказав, порушує фактично, е, ну, Сталині, е, інститути е, по цьому світі. А це вже загроза не тільки війни між Україною і Росією, це не загроза війни між Росією і Європою, а, в принципі, вже йдеться про можливу світову війну, і дійсно по цілому світу. Це зв'язано, звичайно, з другим питанням, а це є те, що Росію найкраще тепер, по-моєму, найкраще розуміти, як постімперську державу, яка старається відтворити ту імперію, яку вона стратила в 91-му році. Радянський Союз був імперією, звичайно, імперська Росія – Романівська Росія була теж імперською країною. Перша імперія Романівська ну, розпалася так приблизно в 17-му до 20-го, 21-го років. Друга імперія Радянська розпалася ну, приблизно в 90-му, 91 роках. І що цікаво є, і що важливо спостерігати є, що коли... Е- імперії переживають так званий колапс, значить, коли вони в відносно короткому часі взагалі розпадаються, як і сталося з, Рим, з, 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 з імперською Росією, як і сталося з Радянським Союзом, то в таких обставинах, коли відбувається колапс імперії, постімперські еліти, значить, у метрополіях, у колишніх центрах колишньої імперії, вони стараються в основному відновити імперські стосунки, ті, що існували до розпаду імперії. Такий феномен переважно не, стоп... не спостерігається в імперіях, які розкладаються і розпадаються проти ну, десятиліть, століть, як і було, скажімо, з Римською імперією, Османською. Візантийською та іншими. В такому разі, коли відбувається такий повільний розпад, еліти митрополії звикають до того, що вони тратять крок за кроком імперію, і тоді в одному моменті, ну, наприклад, Османської, наприклад, бачимо, що ці еліти тоді взагалі пристосовуються до того, що імперії вже немає, вони тоді стараються побудувати Ну, державу на підставі якоїсь корінної нації, яке було османами, і таким чином не має того старання відбудувати, відтворити імперію як такою. Це, у нас, це не означає, що обставини є мирними, там часто відбуваються різні війни зі сусідами, але немає тих імперських амбіцій. Ці імперські амбіції були в радянців, в большевиках, які хотіли відновити імперську Росію і відновили частково в роді Радянського Союзу. І не те саме, і тенденції і були, вони вже були примітними, помітними радше в Росії, в Російській Федерації в 90-х роках. Тоді, звичайно, ну, вже навіть і були старання, знову ж, як самі знаєте, були дві війни з чеченцями, і постійно навіть і режим самого Єльцина постійно наголошував Факт, що побратини російськомовні, росіяни, як би їх не назвати, які жили при Балтійських державах, Росії, в Україні, в Казахстані та інших пострадянських країнах, і що вони переживали певне переслідування їх або обов'язково якось захистити, навіть якщо це включає втручання в внутрішні справи сусідніх країн. Так що вже і ці старання, так би сказати, відновити певні імперські стосунки почалися навіть за Єльцина. Вони, звичайно, прискорилися за Путіна, за якого відтворення цієї імперії, це стало головним чинником його легітимізації. Для Яйця це не було головним, бо він вважав себе демократом, він вважав себе людиною, яка має принести демократію і ринкові стосунки до Росії. Це було, так би сказав, його головний резон детро. А для Путіна, звичайно, це вже не було таким важливим. Він прийшов до влади, наголошуючи, що він витворить Велику Росію. І кожен знав, що Велика Росія – це не тільки Росія в рамках Російської Федерації, але це Росія в рамках колишнього Радянського Союзу, колишньої Інтерської Росії. І його старання почалися... Ну, з Другою Чеченською війною ми бачили агресивні там старання в, Молдо... в Грузії, вибачте, в 2008 році. Ну, і тоді, звичайно, в Україні в 14-му, і тепер в 22-му роках. Тут тепер є питання яке, звичайно, є важливе для всіх, особливо для українців, але також для так званого цивілізованого світу. Чи вдасться Росії відновити цю імперію, а тим більше, яка подальша доля Росії в російсько-українській війні? Як знаєте, біля, ну, приблизно 50 країн об'єдналося в Рамштайні, в Рамштанському процесі підтримують Україну і висловили готовність надавати Україні важку зброю. Ем, беручи під увагу, що відбулося в Україні за останніх 100 днів, ну, 111 чи 112 днів, я думаю, що можна з такою, ем, ну, не зовсім з певністю, але з великою дозою певності, скажімо так, сказати, що Росія цієї війни виграти не може, а Україна цієї війни виграти, програти не може. Okay. Коли брати під увагу співвідношення сил, коли взяти під увагу, що Росія величезна країна з величезним з величезною армією і так далі. В порівнянні до Росії Україна дійсно є маленькою державою. Коли все це взято під увагу, сам факт, що Росії не вдалося захопити Київ, не вдалося захопити північні області, Київську, Сумську та Чернігівську, і ледве вдається захопити Шеверо-Донецьк і Лисичанськ, а, включно з тим, що є різні проблеми на інших фронтах, все це це, це означає, що фактично Росія та Поріжня не встані виграти. А коли така країна виграти не може, то це фактично означає, що вона програє. А коли менша країна, слабша країна не програє, це фактично означає, що вона виграє. Але це до якоїсь міри семантика. Що я маю конкретніше на увазі, є те, що під... наголошують різні військові аналітики, ви їх знаєте так само добре, як і я, так що я їх цитувати не буду. Але в основному всі згодні, що Україна спроможна стримати російські наступи тепер. Можливо, будуть певні відступи зі сторони України, але невеликі але якогось там прориву особливого, в принципі, не буде і не має бути, і не може бути, що теж і визначає, що Україна буде спроможна зорганізувати контрнаступ за місяць, може за два, може навіть і скоріше. Чому кажу, що може і скоріше, е, останніми тижнями, як знаєте, всі говорили про те, що е, контрнаступ неможливий без, достача, без, без достатньої зброї західної, але коли приглянутись до Херсонського фронту, виявляється, що там Україна, здається, розпочала контрнаступ. Не навіть контрнаступальні дії, а властиво правдивий контрнаступ. Я знаю, що в останніми днями військові сили України навіть були приблизно 10 кілометрів від самого міста Херсону. Якщо це так, то це в принципі означає, що цей контрнаступ, можливо, вже і почався, звичайно, не по цілому фронті, але принаймні в певних частинах фронту. Захоплення Херсону і відтиснення російських військ з Херсонської області було би стратегічно надзвичайно важливою подією. Це фактично означало би знову, що цей сухопутній коридор до Криму, він би перестав існувати. Україна би знову мала повний контроль над Дніпром і над водою і так далі. Так що це мало би надзвичайно велику стратегічну важливість і здається, що воно до того і йде. Побачимо, звичайно, і можемо про це все більше поговорити у ваших заувагах і запитаннях. Беручи тоді під увагу всі ці фактори, які я тепер згадав, що це є війна цивілізованого світу, ну, принаймні, західноєвропейського і західного світу, що люди розуміють, в основному, яка тут є загроза, певні сили дуже це розуміють, інші, Дещо з пізненнями, але теж і до великої міри або до певної міри почали це все розуміти. Що це означає для України, що Україна фактично де-факто стала членом Заходу? Де Юре ще не зовсім так, бо вона мала би стати членом Європейського Союзу, вона мала би стати членом і НАТО. Мені, однак, здається, що стати кандидатом, кандидат, членом-кандидатом Європейського Союзу є всі можливості. Як знаєте, має відбутися важливе засідання Європейської Ради. Це 25 червня, якщо не помиляюся. І там якраз і дискутуватись буде це питання української, української кандидатури на членство Європейському Союзі. Здається, що Дійсно і так буде. Можливо, що знайдуться якісь компромісні формули, але як би не було, Україна, мабуть, зробить певні позитивні кроки в напрям повного членства Європейського Союзу. Це дуже важливий фактор. По-моєму, українські шанси стати членом НАТО тепер є набагато краще, ніж були 3-4 місяці тому де в основному всі знали, що Україна не має найменших шансів стати членом НАТО протягом наступних 20-30 років. Це знали, до речі, росіяни, це знали американці, це знали європейці, і це, до речі, і знали українці. Uh, і як і пам'ятаєте, Росія постійно наголошувала, що коли Україна стане членом НАТО, тоді Росія буде примушена як так чи інакше відповісти, натякаючи на війну. Ну, війна вже розпочалася, війна вже є фактом, і таким чином немає тої... Так би сказати, немає вже того бар'єру до членства України в НАТО. Тим більше, що Україна доказала, що їхня що Українська армія, мабуть, є найкращою в Європі, можливо, навіть і на рівні англії, британської, і можливо навіть. Ну, наближається до якості американської армії. Україна д- доказала, що попри те, що відбувається в Україні війна, вона залишилася вірною різним демократичним і правовим засадам. Так що фактично Україна доказала, що вона є е- потенційним членом не тільки Європейського Союзу, але навіть і НАТО. Це, можливо, не станеться завтра, але можу співуявити, що протягом наступних місяців, а може навіть а може наступних кілька років, зовсім можливо, що Україна стане членом обох організацій. І таким чином фактично буде приєднана до Європи, до Заходу. Це в основному дуже позитивний фактор. Дуже позитивний факт радше. Це означатиме, що західні країни, які доставлятимуть Далі доставлятиму Україні і зброю, і фінансову, фінансову допомогу, вони будуть до тої чи іншої міри втручатися в український політикум. Звичайно, це не, не буде так називатися, це буде радше догляд, це буде радше співпрацю, називатися. Чимось ну, таким. Кожен разі це означатиме, що вони будуть присутніми в українському політикумі. Це теж дуже позитивно, бо вони, вони наглядатимуть. І вони вважатимуть на те, що, по-перше, всі ці ресурси – військові, фінансові – будуть використовуватися так, як мають. Отже, вони стануть до якоїсь міри бар'єрами для повернення корумпованих обставин. Вони прискорюють е, всі ці різні тенденції до правової держави, які вже існують в Україні, але які до певної міри застрягли останніми роками. І, вони теж, і для них теж буде надзвичайно важливим, що Україна залишиться вірно, вірною, демократичним та іншим засадам. Так що я залишаюся під тим досить таким оптимістом, чи радше я навіть і став певним оптимістом. Я був, я був того переконання кілька місяців тому, що Україна не має особливих шансів стати членом Європейського Союзу і НАТО чи радше немає ніяких шансів стати членом Європейського Союзу і НАТО. А як бачите, я тепер переконаний, що це дійсно можливо. Звичайно, все залежатиме від війни, все залежатиме від, від курсу війни, але якщо війна закінчиться якимсь українським успіхом, що це означає, то можемо ще передискутувати. Якщо Захід далі підтримуватиме Україну, а я думаю, що так і буде, можливо, що дещо з меншим ентузіазмом, можливо, що дещо з меншими ресурсами, але все-таки підтримка буде. Таким чином можна собі уявити відносно оптимістичний сценарій. Закінчиться війна, Україна буде зінтегрована в Західному світі, далі утримуватиме таку чи іншу допомогу фінансову і збройну і рівночасно буде приблизно триматися певного шляху подальшої демократизації і подальшого е, ну, е, ну, маркетизації, капіталізації самої економіки. Е, звичайно, це є альтернативи, які є менш оптимістичними, можемо про це поговорити. І, звичайно, все залежатиме від самої війни. Але якщо продовжуються всі ці тенденції, про які якрас і говорив, здається мені, що доля України буде непоганою за кілька місяців, а може, навіть, а може, за кілька років, але в кожному разі, в близькому майбутньому. Дякую вам всім за увагу. Якщо у вас є будь-які зауваги, критичні, некритичні критичні питання з приємністю відповім.
0: Дякую дуже пана Олександра, колеги. Прошу, будь ласка, якщо у вас є питання чи зауваги, піднімайте, будь ласка, руки або включайтеся. Я тим часом запитаю про таке: ось ви згадали менш оптимістичні альтернативи для України у пост після припинення фізичних військових дій, скажімо так. Ем, у мене складається враження зараз, ну, оскільки на фоні того, що дуже багато українців, українок з дітьми особливо виїхали, е, є небезпека, скажімо, такого brain drain, е, витікання інтелекту також в зв'язку з цією загрозою. І знаходячись зараз в Україні, з першого дня я була тут, я спостерігаю різні коментарі, там чвари вже в у політ між політиками, там і так далі, які можуть бути менш оптимістичні альтернативи. Тому що хотілося б все-таки реалістично дивитися в майбутнє і для себе планувати, скажімо так, варіанти ведення бізнесу, наприклад, і так далі. Тому що там ну, зараз йдуть дискусії про оподаткування бізнесу, збільшення податків і так далі. І, так далі. і підприємці пишуть, власне SEO-клаб організував таку петицію, де ми підписали документ, що не потрібно нас скубати як гусей, спочатку треба виростити гусей, а потім їх скубати. Відповідно, які є менш птимістичні альтернативи і з чим вони будуть пов'язані?
1: Ну, найбільш, найменш оптимістична альтернатива. Це, звичайно, була би перемога Росії. Але, ну, скажімо так, я, я думаю, це ну, дуже мало, майже неможливо. Так що про це до якоїсь міри навіть не варто говорити. Друга така негати... Другий такий негативний сценарій – це є Продовження війни не то на півмісяця, не то на кілька місяців, але на кілька років, на п'ять, на десять. Це, в принципі, можливо. Знову ж, я думаю, що Росія не здатна витримати таку виснажуючу війну, але в кожному разі, в принципі, це можливо. І, звичайно, такий сценарій був би пов'язаний з, з інтенсивною партизанкою українською. І якщо собі уявити, пам'ятаєте, як це було після воєнних руках в Західній Україні, коли націоналістична підпілля боролося з військами НКВД? Ця війна тривала приблизно до 54-5 років. Націоналістів загинуло якихось 35, вибачте, 150 тисяч. Радянських сил 35 тисяч, і фактично 10 років панував неспокійне стабільність, ну і кровопролиття по цілий західній Україні. Ну на кінець, якби таке щось відбулося тепер. Я припускаю, що партизани наші виграли б, але така війна могла би бути дуже винівною і для України, і звичайно, теж і для Росії. Я про це не говорив, просто бо вважаю, що воно до того не дійде, що війна так і закінчиться, і що закінчиться так званою перемогою України. Що це означає? Чи це означає повернення до території 23 лютого, чи до кордону 2014 року? Ну, це вже інше питання. Але якоюсь перемогою українською, я думаю, що ця війна все-таки закінчиться. Але ви задали дуже важливі питання. Ну, одне є те, що приблизно 4 4,5, міль... 4,5 мільйони українців виїхало. Здається, певна частина вже повернулася, але якби не було, це величезна сума людей. Я останніми тижнями, здається, читав, що Приблизно 650 тисяч українських студентів виїхало. Ну, хай буде півмільйона, але це теж дуже багато, бо все-таки це світ нації, це майбутність країни. І, звичайно, певна частина залишиться, чи то в Європі, чи то в Америці, чи в Канаді. Певна частина, напевно, повернеться. Важко сказати, скільки. Оскільки вони були примушені виїхати через війну, що з іншими словами, оскільки вони є політичними втікачами, а не економічними, то мені здається, що існує більша вірогідні, що багато з них повернуться. Це загальному є така тенденція. Політичні втікачі вертаються. Ну, не всі, звичайно, але багато економічні, саме тому, що економіка їх переконувала, вимігрувати, то вони переважно залишаються. Так що можна співуявити, що певна частина, може навіть більшість е, тих студентів повернеться. Але, звичайно, коли, як, в яких обставинах, куди, чи повернуться на Схід, чи залишаться всі в Києві, ну це все питання, на які просто не маємо тепер відповіді. Як ви було задали, це є такий суцільний brain, brain відтік мозгів. Він, до речі, вже скоріше почався, бо фактично він існує вже добрих 30 років. Найбільший був цей відтік якраз на початку 90-х. Він тоді знизився досить радикально. Останніми роками він знов піднявся. І це, наприклад, ми тут бачимо в Америці, я тут в Нью-Йорку постійно відчуваю – коли ходжу на якісь українські імпрези, чи то концерти, чи до церкви, видно різних людей, яких я в житті ніколи не бачив, всі прекрасною українською мовою розмовляють. І оскільки мені відомо, дуже велика частина тих втікачів чи мігрантів, це люди з високими освітами, це не так, як колись було серед іммігрантів до Америки. І це, звичайно, є люди, які яким непогано поводиться в Америці, які відносно скоро отримують роботи, роблять кар'єри, купують доми і так далі. Ну, вони, скоріше чи пізніше, не повернуться. Хоча серед них знаходиться досить багато людей, які зацікавлені в бізнесі, які зацікавлені, ну, звичайно, в науці, в праві і так далі. Але є багато бізнесменів на Заході, які походять, які народилися чи жили певний час в Україні, і які знають, що вони мають цей, цю перевагу у відношенні до своїх американських колег, що знають мову українську, що знають українські обставини, і таким чином вони набагато більш спроможні провести успішні бізнеси в самій Україні. Так що я, значить, в загальному це негативний сценарій, але там є певний позитивні елементи. І ще останнє таке, що ви були згадали, це скоріше натякнуло, це те, що взагалі, що до самої демократифічної ситуації в Україні, то вона до війни була невідрадною. Смертність відносно висока, народжуваність відносно низька, і населення України скорочувалося відносно швидкими темпами. Звичайно, вже загинуло ікс тисяч українців, ікс мільйон виїхав. Це звичайно не допоможе демографічній ситуації, і треба буде якось українцям, значить, вам, нам, ну вам всім, серйозно подумати над цією проблемою, і що робити, що було би і достатньо достаточної інтелектуальної сили і теж і фізичної. Тут, звичайно, є реальна загроза. Ви були садали тоді в останній момент, який я хотів би прокоментувати, значить, стосунки для бізнесу, особливо, звичайно, для вашого бізнесу. Я хотів би підкреслити, що оскільки Європа і Америка, по-моєму, будуть чим раз більше втручатися в українські внутрішні справи. А це добре, це дуже позитивно. Це означатиме те, що українська влада, українські олігархи, ну і так далі, будуть до тої чи іншої міри примушені грати правим, правилами Заходу. Це не означає, що не будуть порушень, це не означає, що вам не буде важко, і що ви не будете мусили бути особливо творчими у ваших підходах до бізнесу, але я думаю, що ви знайдете там союзників. Союзники, які, втручившись в українські внутрішні справи, матимуть певний знач... значний голос в розвитку України, в розвитку української економіки.
0: Дякую, пане Олександре. У нас є запитання в чаті, я можу зачитати вам перше. Олександра, дякую за вашу доповідь. Скажіть, будь ласка, чому попри всі демократичні тенденції в Європі, ми все одно спостерігаємо розквіт правих сил?
1: Так. Ну, знаєте, останнім часом цей розквіт не ж такий, не ж такий вражаючий. Е, і до великої міри українсько-російська війна на це вплинула. Коли е, приглянутись, наприклад, до риторики Марі Лепен – то вона все-таки якось старалася не зовсім підтримувати Росію, нібито підтримувати демократичні вартості. Ем, так що якраз цей розвід відбувається, це питання, ну, емпіричне, то треба дослідити, але мені здається, ж, принаймні на підставі того, що я читаю останніми місяцями, що правим силам не аж так добре поводить, як було до цих часів. Але в кожному разі питання інше, чому саме вони розквітали? А це зв'язано з кількома факторами. Один фактор це створення Європейського союзу. Кожна країна віддала певну частину свого суверенітету. Спочатку це все здавалося, значить, це все здавалося, значить, дуже чудовим. Будемо, значить, створимо велику європейську родину, сім'ю, всі, всі будемо гарно співпрацювати, ніяких проблем не буде, ніяких, ніяких гегемоній не буде, а виявилося, що це дещо все складніше. Сам Європейський Союз – це такий монстр інституційний, різні правила, різні закони, постійно він втручається, людям певним це подобається, іншим не дуже подобається, особливо це не подобається країнам Східньої Європи, які стали членами Європейського Союзу. Бо вони були стільки років в імперії російській, а тут раптом, ну не зовсім в імперії Німецько-французькі, але до якоїсь міри їм це нагадує теж такі імперські стосунти. І не диво, що поляки і угорці, а теж і інші країни Східньої Європи ставляться з певним скептицизмом до цього європейського проєкту. Але ми теж і знаходимо подібні голоси в Італії. Ну, і, звичайно, в Франції, і, звичайно, до певної міри в Німеччині. Так що це до певної міри цей розквіт правих сил, залежний від Європейського Союзу. Другий фактор – це глобалізація, яка просто посилює всі ці тенденції. Вона стирає кордони, вона підриває національні ідентичності, частково через імміграційні потоки, частково через обмін інформації, змій і так далі. З одного сторони, знову ж це чудова річ, ми всі спілкуємося, ми всі подорожуємо, ми всі любимося. З іншої сторони бачимо, що інколи Наші сусіди, може, не варті нашої любові, можливо, варті нашої ненависті. Ну, в кожному разі, все не так просто, як то здавалося з самого початку, коли, Європ... коли створився Європейський Союз і коли почалася ця глобалізація. А, а третій фактор – це Путін. Путін і, до певної міри, Китай. Путін, скоріше, бо все-таки це Європа, але за останніх 20 років – Китай доказав, що авторитаризм спрацьовує, що він може бути відносно успішною системою. Тоді прийшов Володимир Путін, який, в принципі, ніби теж щось подібне доказав. Ну, принаймні, до останнього часу так здавалося багатьом людям. І ті, що були не зовсім комфортні з, з демократією, які вважали, що демократія – це, можливо, поганий політичний устрій, що треба це замінити більш авторитарними способами е, управління державою і суспільством, прийшли до висновку, що є все-таки інші моделі. Це не тільки Америка, це не тільки Європа є моделями майбутнього. А чому не бути такими, як Росія, чому не бути такими, як Китай? Ем, і тут, якщо взяти під увагу всі ці три фактори, то, в принципі, знову ж можна бути таким стриманим, може, навіть і дуже стримним оптимістом. Бо в Китаю, як знаєте, є тепер економічні проблеми, вона вже не є такою, так, такою моделлю для інших країн. Росія застрягла в катастрофічну війну, як би вона не закінчилася, вона закінчиться катастрофою для Росії, а тим більше для самого Путіна. І атракція його авторитаризму, його системи фашистської, яку він побудував, вона повільно зникає. Так що цей фактор відпадає, і він стає менш важливим для цього розквіту правих сил. Глобалізація теж до великої міри вже призупинилася, ну, скажімо так, вона упобійнилася. Вона ж не йде такими шаленими темпами, як це було 10-15-20 років. Так що можна собі уявити, що для правих сил це теж буде джерелом певної невигоди. А Європейський Союз залишився таким, яким він є, але оскільки він переживає певну кризу ідентичності, це теж означає, що він не аж так спроможний втручатися в внутрішні справи інших країн. Може, може це означає, що е, ця популярність правих сил стане меншою наступними роками. Ну, це така гіпотеза в кожному разі.
0: Дуже дякую. У нас... Питання від Леоніда. Привіт, Леоніда. Доброго дня, Олександра. Чи вважаєте ви, що наші ближні та дальні сусіди також до кінця усвідомлюють, що в Україні йде війна всього світу з російським злом?
1: Так, добре питання, дякую. Мені, мені здається, що поляки, ну, звичайно, Прибалти, Литовці, Латиші, Естонці – Здається, Чехія, здається, словаки це розуміють, може, булгари теж, американці це розуміють, незвичайно, не всі, британці це розуміють, теж, звичайно, не всі, але велика частина цього так званого цивілізаційного світу це розуміє, що йде мова про війну світу зі злом і що це зло має назву, це є гітлерізм, і що з таким злом доходити до якихсь компромісів, порозмовляти, старатися знайти якусь золоту середину, в принципі, не то на практиці неможливо, хоча, звичайно, на практиці це неможливо, але, в принципі, це навіть неможливо. І, до речі, не бажано, бо така людина, такий Гітлер – він просто неспроможний на будь-які компромиси. Він хоче завоювати не тільки Україну, не тільки сусідні країни, а можливо навіть і в саму Європу. Але, сказавши, ці країни, які це розуміють, треба теж підкреслити, що є інші, на першому місці французи і німці, які не повністю дійшли до цього зрозуміння. Треба підкреслити, що Фактично, багато вже в них змінилося, все особливо серед німців. Пам'ятаєте, 4-5 місяців тому... Вони зовсім іншу, іншому ставилися до Росії і до України. Україна для них була нецікавою, засадничо принципово нецікавою. Вся їхня увага була зосереджена на Росії. Всі їхні стосунки політичні, економічні були з Росією і вважалися першочерговими. Україна під тим оглядом відпала не то на другий план, але повністю на якийсь там задній план. І... Ці стосунки німецько-російські вважалися надзвичайно важливими і мали зберігатися за всяку ціну. Прийшла тоді війна, і, як знаєте, і риторика, і політика, і до певної міри навіть і конкретна політика німецького уряду змінилася. Вона, звичайно, ще не є на тому рівні, на якому мала би бути. Шольц далі одне говорить, а другий робить або інколи одне пропонує, а не зовсім те саме виконує. Але коли взяти під увагу, де, Рос... де Німеччина була кілька місяців тому, в основному вона була союзником Росії. Так що те, що відбулося за останні кілька місяців, це неймовірно велика зміна. І, Украї... І Німеччина тепер стала союзником України. Вона мала, стати, вона мала би стати ворогом Росії. Вона ще до того не дійшла. Чи вона дійде, я не знаю. Але в кожному разі вона вже принаймні дійшла до того, що вона вважає Україну за, ну, за цією союзником Німеччини, її варто зберегти, треба якось допомогти. Ну, звичайно, при можливості того, що Путіна не образити і не здезити, але як би не було, це вже великий крок вперед. Те саме відчуваємо навіть із Макроном і з Францією. Не аж до такої міри, французи дещо більш тверезими були, вони теж підтримують Україну, критикують Росію, мали би зрозуміти, що будь-яка розмова з Путіним закінчиться невдачею. мали би зрозуміти, що це фактично неможливо, чи вони прийдуть до цього зрозуміння, я не знаю, побачимо що відбудеться на збіговиську на зустрічі НАТО, на зустрічі керамштайнських країн. Побачимо, що станеться 25 червня, чи Німеччина і Франція погодяться на, кандидат, на кандидатуру України в членство ЄС. Але треба знову ж пам'ятати, що тут відбулися вже великі зміни. Зміни дуже позитивні. І можна надіятись, можна надіятись, знову ж, не, можу не сподіватися, можна надіятись, що вони, ці дві країни, вже не повернуться до того стану, до того становища, яке вони мали кілька місяців тому. Це було б майже неможливо таке щось зробити, бо вони мусили би тоді сказати, що... Ім абсолютно все одно, що відбувався відбувається і відбувся геноцид, що відбулися злочини проти людства і так далі. Німеччині це було би надзвичайно важливо. А Франції важливо, не так важливо, але важко, вибачте. Франції було б теж важко, не аж так важко, а все-таки, оскільки Франція себе вважає захисником прав людини, їм було б важко піти знову ж. Рука в руку з самим Путіним. А. Так що є підстави на таку ну, знову ж стриману надію на стриманий оптимізм?
0: Дякуємо, пане Олександре. Є ще одне питання від Валерія. Питання Валерія. Є загроза значного зменшення підтримки України зі сторони США? у разі поповнення, повернення Трампа і затягування війни?
1: Ага. Ну, не забувайте, Трамп повернувся, якщо повернеться, це був би 24-й рік. Вже маємо ще два роки. Ем, якщо до того часу нічого не зміниться, а якщо далі буде війна, якщо далі буде, або якщо буде партизанка, Ну, це вже означатиме, що Україна попала в ці найгірші два сценарії, про які я не хотів особливо детально говорити. Я думаю, з на те, що Україна не в тому становищі, що вона правдоподібно виграє, і виграє не за два роки, а ось, скажімо, до року, якщо не скоріше, є надії вважати, що можливе повернення Трампа не буде аж такою катастрофою. Це одне. Друге, невідомо, як Трамп ставитись буде тоді до цього всього. Не забувайте, він був, ну, він підтримував Путіна, але рівночасно, навіть і за Трампа, а я між іншим його захисником ніколи не був і не я, і не буду. Але не забувайте, що за його ну, адміністрації Україна почала отримати Джавеліни. Отже, з одної сторони, він риторично підтримував Путіна, риторично був проти НАТО і Європейського Союзу, але з іншої сторони не зовсім ставився критично до України. Так що є теж і надія, я можливий, надійний, ну, я, 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 я надія вірити чи думати, що він залишиться таких переконань, навіть якби повернувся. Але головний фактор, по-моєму, це те, що обстановка в Америці, взагалі, атмосфера в Америці досить радикально змінилася. Величезна більшість американців підтримує Україну. Звичайно, це може змінитися, але ця підтримка, вона є, вона є просто... і ну, всюди видно. Я кілька днів тому був на опері, в опері. І перед тим, що ставили оперу, вийшов там один чоловік, який розповідав про сезон майбутній і закінчив свою доповідь тим, що сказав, що ми підтримуємо незалежність і свободу України. Вчора я був в одному містечку недалеко Нью-Йорку. Це просто американське містечко, оскільки ми відомо, там немає ніяких українців, і бачив приблизно 10 українських прапорів, які люди вивісили на своїх балконах, на вікнах. А що я хочу тим сказати? Що атмосфера ставлення до України змінилася. Підтримувати Україну стало популярним. Це не означає, звичайно, що всі американці підтримують Україну, але це стало, треба сказати, до певної міри нормою. А Трамп, будучи популістом, навряд чи піде проти норми такої. Якраз противно, я припускаю, він буде підтримувати цю норму, бо йому це буде корисно, він таким чином зможе виграти певні голоси. Це не значить, що він буде тоді запеклим захисником України, якби виграв. Але здається мені, що він буде примушений обставинами та дискурсом американським бути менш прихильним до Путіна і більш прихильним до України.
0: Дякуємо, пане Олександре. Ми вже, друзі, годину в ефірі. Майма цікавить, можливо, питання риторичне. От ви говорили про резон ну, етер, смисл та Єльцина, який він закладав, що у нього не було таких реваншистських претензій до кордонів України. Яка, що в голові в Путіна, словом. Тому що я знаю, я читала статтю на «Українській правді», правда, вона річної давності. Там описано, по-моєму, дві книги «Вовочка» і «Епітунзла стенд», які ви написали. <тас> і це ви обговорювали статтю Путіна, яка вийшла рік тому. І ось оскільки ви, в принципі, Описуєте цей персонаж у своїх літературних дописах. Можливо, там, наприкінці, нам... у вас є розуміння, що крім імперіалістичних цих замашок в голові в цієї божевільної людини?
1: Так, це, між іншим, цікаво, що ви задали ці два романи, бо я там. Вони, звичайно, стосуються безпосередньо Путіна, чи Пітуна, як він називається Романа. «Пітуна. Так. До речі, той останній Петун з ластен», він має появитися за кілька тижнів польською мовою у видавництві в Кракові. Так що для людей, які читають польську, а не, не англійську, то роман буде доступний в перекладі. В кожному разі, вони, звичайно, побудований на моїй уяві того, чим дишить сам Пітун чи Путін. Я його там представив як людину в основному не дуже компетентну. Це згідно з моїм. Я, я до речі, переконаний, ну, тут я вже говорю як політолог, я ніколи не вважав його особливо компетентним лідером. Не завжди дивувало, чому вважали його, ну, до певної міри в Росії, в Україні, особливо на Заході, якимось таким Кіпер-суперлідером, який є надзвичайно здібним, який грає в шахи, а бідний захід грає в якісь там шашки. Mm. Мені завжди здавалося, що йому пощастило прийти до влади в 99-му році, коли енергоресурси, ціни на енергоресурси підскочили кілька разів. І таким чином він міг красти приблизно 75 мільярдів. Його прибічники могли вкрасти, мабуть, теж подібні суми. І залишилося ще досить на якісь інфраструктурні та інші проекти самі Росії. І, як бачимо, залишилося навіть і багато на реформу армії. Але армія, звичайно, не була зреформована. Там теж вкрали всі ці величезні кошти, які пішли на армію. Так що бути лідером, який має такі величезні ресурси, які, так би сказати, йому впали в руки з неба, то може кожен. І я міг би бути таким же добрим президентом Росії в таких обставин, як Путін. Так що я його нікого особливо не поважав. І мені здається, що те, що він зробив в 2014 році в Україні, Значить, він фактично спровокував Помаранчеву революцію і відставку самого Януковича, хоча багато розумніше було б нічого не робити, залишити Януковича на місці, не провокувати Помаранчевої і просто чекати, щоб Україна повністю стала васалом. Вона і так же йшла в цей напрям, а він розпочав війну, він розхопив Крим і таким чином фактично дав українцям привід. Стати нацією, стати державою, захистити цю націю і цю державу своїми власними силами. Це був перший фатальний ідіотський крок, по-моєму. А другий, звичайно, це війна, яку він розпочав тепер. Я що пам'ятаю, перед війною люди такі, як я, я, до речі, не передбачав війни, як мене люди питалися, чи відбудеться війна, то я завжди відповідав, ну, Путін мусив би бути ідіотом, щоб щось таке ідіотське робити, бо тут немає ніяких позитивних е, вислідів для нього, це все закінчиться, так, скоріше чи пізніше, закінчиться катастрофою не тільки для України, але для нього, для його режиму і для самої Росії. І я є не єдиний, багато з нас так говорило. І він це зробив. Значить, і можна сказати, ну добре, йому не дали всі інформації, ФСБ не виконало свої завдання. Мені здається, що це скоріше зв'язано з тим, що він є таким ватажком, таким людиною, яка вважає, що він все знає яке повезло в 90-х, не так 90-х, але в 2000-х роках, коли високо стояли ціни на енергоресурси, він свого роду має такий наполеонський комплекс, він є малим, він вважає, що він, йому не давали в його житті досить пошани, що він якось, ним якось нектували, що він видріпався нарешті нагору і мусить таким чином доказати, що він є гіпер-чоловіком, гіпер-мужчиною, що він не тільки собі якимсь там патріархом, незвичайним якимсь лідером, вождем, Але що він є таким навіть секс-об'єктом. І це видно в його фотографіях, яких розповсюджуються і на соцмережах, і по всій Росії. Виступає, значить, без сорочки, з великими рушницями, ну і так далі, і так далі. Ну, меседж тут самозрозумілий. Він є мачо. Він є людина, яка, так би сказати, переважає, може перемогти всіх. Він представляє цю Росію нову, і так само, як він є міцним, так само і Росія буде міцною. Звичайно, що він забув, я що з часом людина старіє, що з часом людина хворіє, і якщо він представляє Росію, то він тепер представляє дуже хвору і дуже нікчемну Росію, і оскільки його загибель, фізична і політична, стають чимраз більш можливими наступними місяцями, то це теж і пророчує можливу загибель Росії. Так що, ви як бачите, я дещо розговорився, а справа в тому, що ніхто точно не знає, що в його голові, я вважаю, що так коротко сказавши. Це людина, яка є неадекватною, яка важна і знає, що він є до якоїсь, якоїсь міри неадекватною, мусить собі і світові доказати, що він є дуже гіперадекватним, який не готовий через це слухати, який не готовий вчитися, який вважає, що він все знає, все мусить знати, і таким чином, Створив такий імідж і таким чином теж попав в різні такі халепи, наробив різні шкоди, звичайно, для світу, звичайно, для, Україну, для України, але особливо для себе. Але це не дивує, бо є таких диктаторів багато в світі. І знову ж, порівняння самого Путіна з Гітлером, яке я вже зробив скоріше, воно тут теж, я думаю, повністю відповідним. Гітлер теж був такою людиною неадекватною, який вважав, що мусить щось собі, німцям і світові доказати, навіть якщо це призведе до катастрофи для всіх.
0: Дякую, пане Олександре, в зв'язку з попереднім моїм питанням. Тут питання від Володимира. Пане Олександре, як ви вважаєте, чи змінилось би щось у політиці Російської Федерації після смерті Путіна?
1: Знаєте, є, є дві такі тут тачіги. Одні вважають, що неважливо, хто є при владі, чи то Путін, чи Путін-2, чи Великий Путін, чи Маленький Путін, чи якийсь інший Путін, чи Пітун, бо це все залежить від системи, система російська, система, політична культура російська, так би сказати, створює тих людей. Вона є причиною існування таких диктаторів, а не Навпаки, це, звичайно, якщо повірити в таке, то це, звичайно, є гіперпесимістичним поглядом на Росію, бо фактично це означає, що Росія ніколи, ну принаймні ніколи за наступному, наступному столітті, буде чимось іншим, як фашистською, авторитарною, тоталітарною державою. Можуть бути якісь проблиски демократичні, але вони не проіснують довше які років. І це я... теж означає, що Росія буде агресивною імперіалістичною країною. Я особисто є не переконаний, що це так є. Я... Це значить, я, 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 я переконаний, що, Украї... що російська політична культура є авторитарною, я переконаний, що там є глибокі корні авторитарні, але я теж знаю, що цю систему, яку створив Путін, це є путінська система, це є своєрідна путінська система. Він 20 років її вже будує, він її збудував, і в цій системі він є е, ядром. І це значить, що коли цього ядра не буде, ця система стане, вона стане і мусить стати нестабільною. І це означає, так само, як було після смерті Сталіна, будуть, буде бійка, буде, будуть змагання за владу, правдоподібно, будуть праві і ліві, яструби і голуби, можливо, інші якісь там сили. В кожному разі в таких обставинах зовсім можливо, що, по-перше, настане хаос, можливо буде громадянська війна, можна спілегко уявити навіть кінець російської федерації, але рівночасно можна собі уявити, що прийдуть до влади не обов'язково якісь там гіпердемократи, але назвім їх, ну, такими демократичними, авторитарними, демократичними, авторитарними демократами, такими напівдемократами, напівавторитарними людьми, які матимуть вже іншу агенду, яку захотітимуть, може закінчити війну, прийти до якогось порозуміння з Україною і якось примиритися з Заходом. Мені здається, це зовсім можливо. Чи це буде тоді стабільною розв'язковою ситуацією, я не знаю, але хотів би нас просто підкослити, що Путін – це не просто… Ну, такий собі принагідний чоловічок, а він створив цю систему. І ця система буде іншою без Путіна. Це я цього я, чого я абсолютно певен.
0: Дякую. У нас ще два питання, і ми вас відпускаємо. Олександре, а яке майбутнє чекає на українську політику? Вже бачимо розхитування внутрішньої ситуації, і дуже цікавить, чи є хтось, хто може стати лідером країни після Зеленського.
1: Ну так, то, на, на жаль, я вже теж помітив ці тенденції. Такі кілька місяців всі трималися в одної лінії. А тепер останніми тижнями ту вже почалися якісь там критики, самокритики. А, і це трохи хвилює, бо в принципі війна, і мене ну, в принципі, на практиці війна ще не закінчилася. Вона може ще досить довго потривати. І розумієте, такі свари-чвари, вони властиву нікому не не допомагають особливо нікому з неукраїнській стороні, це просто е, помагає Москві. Е, з іншої сторони, це природні тенденції, вони знаходяться в всіх країнах, в всіх часах, так що Україна тут не є унікальною. Якщо б здалося політикам українським якось стриматися, не повністю стриматися, будь ласка, критикуйте але якось критикується в певних рамках, то це було б це, це не був би найгірший варіант. Це так буде? Ну, надіюсь. Що буде після війни? Ну, хіба що це все закінчується катастрофою, якщо той сценарій, який я описав, що Україна все таки якось виграє, якось буде переможною, то це означатиме, що принаймні на певний час популярність і рейтинги Зеленського будуть дуже високі. Звичайно, зараз після перемоги розпочнеться досить сувора критика, це природній процес, і він, звичайно, і рейтинги його не будуть такими високими, якими вони тепер є, але вони дуже можливо залишаться високими. Що буде в наступних виборах? Зовсім можливо, що він виграє, але зовсім можливо, що він програє. Пам'ятаєте, як це було з Вінстоном Черчиллем після Другої світової війни в Великій Британії? Він фактично, спроміг, він фактично виграв війну, це була його перемога, але при, при виборах він програв. А, бо вже тоді англійці, вчора чи британці, займалися іншими питаннями, їх хвилювала вже не так війна. Війна відбулася давно тому, їх хвилювали вже політичні, економічні та інші обставини і вдалося опозиції ну, відвернути Черчилля з влади. Так що зовсім подібне щось таке з Україною було би. Найважливіше, по-моєму, є те, що якщо прийде до такої зміни, вона буде демократичною. Мені важко уявити собі, що буде в Україні якийсь пуч, чи щось в тому роді, бо все-таки нагляд західних країн буде інтенсивний, рівночасно українці, все-таки відданий тим, демократичним інститутам. Так що, якщо путь, якщо Зеленський виграє або програє, мені здається, це буде перемога або програш легітимними, демократичними, і будуть такими вважатися світом, особливо Заходом. Ем, хто прийде на зміну Зеленського, ну, звичайно, я певен, що Порошенко має різні надії, зовсім можливо, що він повернеться, а може прийти інша людина. Це важко сказати. Тут я прогноз... на якісь прогнози, я вже не можу відважитись. Це, це вже... Тут вже стільки різних невідомих, незнаних, непрогнозованих факторів, що це, було би... ну, це була б вже чиста фантазія.
0: Це так є, живемо в абсолютно новий час. І ще одне питання, напевно, останнє. Пане Олександре, від Володимира, що ви думаєте про перспективи проекту «Інтермаріум»? Для колег скажу, що це концепція партнерського блоку держав від Балтійського до Чорного Адріатичного морів.
1: А це, між іншим, дуже цікаво. Uh, знову ж, до війни я про ці речі читав, інколи говорилося про відновлену Жеч що чи в тому роді. І це трохи здавалося такою ну, фантазією. Uh, значить, фантазією країн, які не грають головну роль в Європейському Союзі, не грають головну роль в НАТО, і таким чином шукають якісь альтернативи. А тепер, під час і після війни, мені здається, що це дуже можливий варіант. Як знаєте, Польща і Україна вже дуже тісно співпрацюють і на політичному, і на економічному рівні. Польща хоче зінтегрувати якнайбільше українські і польські збройні сили. Я знаю, що Україна не проти цього. І це, звичайно, було б най... це найважливіше. Я маю велику пошану до Естонії, Латвії, Литви, і до Словенії, і до Словаччини і так далі. Але майбутність такого інтермаріуму чи Речі Посполітої, чи як назвати це, це, це новоутворення, воно залежатиме говно від Польщі, від України. Якщо воно буде спроможні створити якийсь. Чи то союз, чи це співробітництво, чи якесь партнерство, чи якусь конфедерацію. Ну це вже не важливо як це назвати. Тоді, звичайно, ця пост, ця, ця, ця річ, цей ця, 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 ця постать, вона стане можливо атрактивною і привабливою для інших країн. Значить, для Літви на першому місці можна собі уявити латишів і естонців, вони могли би теж приєднатися, словаки можливо, також з Чехами. Я на такий переконаний, а, можливо, що Білорусь після а, відходу від влади Лукашенка можна собі таке уявити. І це вже не тільки розумієте, це вже не фантазія, бо ці країни зрозуміли щось дуже важливе за останніх кілька місяців. І Польща, і Україна, і так далі, зрозуміло, що НАТО, в принципі, і на ділі не аж таке спроможне їх захистити, як завжди собі уявлялося. Перше все, ми знаємо, що НАТО не готове робити інтервенцію завдяки, завдяки, завдяки України. Ну це зрозуміло, це було зрозуміло від першого дня. Але самі поляки, самі прибалти, вони теж і починають застанавлятися над тим, чи НАТО, чи Європейський Союз будуть аж такими їхніми захисниками, якими, якими вони собі уявляли. Німці, французи, і звичайно мова про німців і про французів, оскільки вони ставляться з певними такими, з певними позитивними почуттями до Росії, звичайно, тоді назріває питання, чи вони були би готові допомогти реально військово допомогти Естонії, Латвії, Латвії, Польщі у випадку російської агресії. Ага. Звичайно, ніхто би публично не сказав, що такого не буде, але я знаю, що всі, ці країни над тим застанавляються. І вони теж дуже добре розуміють, що Україна для них стала тепер надзвичайно важливим, надзвичайно важливим безпековим фактором. Україна, коли, Якщо Україна буде міцною, вони всі тоді будуть теж і міцними. Якщо Україна буде безпечною, вони теж будуть безпечними. А що Франція буде безпечною без України, то це і так... Це нікого Франції не хвилює, бо це, я треба сказати, вже і так апріорі всім відомо. Те саме з великою мірою з Німеччиною, і саме з Іспанією, і Португалією, і з Італією. Але для східньоевропейських країн їм стало якраз і життєво екзистенціально важливим те, що вони мусять знаходити якісь альтернативи до НАТО. І якраз такий інтермаріум був би цією альтернативою. Це не означає, що вони мусять виступити з НАТО. Пуща могла би залишитись у обидвох е, установах. Україна могла би стати членом НАТО. Але вони би зрозуміли всі ці східноєвропейські країни, що їхня безпека залежить головно і на першому місці від самих себе. Що на західній європейці на них можна надіятися, але можливо не сподіватися. І в обставинах російської агресії треба бути певним, що прийде союзник до, до, до допомоги, а не буде вагатися, так як роблять німці, французи, італійці та інші.
0: Так, це був би дуже цікавий альянс. Дякуємо пане Олександре.